0: ¿Amén, hermano? Dice que algo bueno puede estar del oposito. Eso le lo preguntaron en la, en la Biblia. No sé, hermano. Pero vamos a ver en esa noche. ¿Amén, hermano? Si algo bueno puede estar del oposito. Bueno, pase, Pastor Julio, que Dios te bendiga. Y más vale que no diga nada, ¿No? Muy bien, hermano, el mensaje no me lo permite decir nada, amén, hermano, inapropiado. Si no, voy a echar a perder el mensaje, amén, hermano. Va a ser inconsistente, o sea, no va a tener sentido. Es un área que, que batallamos todos, ¿no? Pero bueno, gracias al Señor por mi pastor. Ya más de 30 años que lo conozco a él. Y aprecio mucho a Él, ha sido de mucha bendición y lo sigue siendo para mi vida y creo que para la vida de muchos de los que estamos aquí. Amén, hermano. Así que apreciamos mucho a, al varón de Dios, al siervo de Dios. Muy bien, en esta noche, hermano, quiero compartir un mensaje que considero que, que le va a ser de mucha ayuda, una herramienta más que usted va a poder incorporar en su vida espiritual y que le va a ser muy útil, siempre y cuando lo que escuchemos en esta noche estemos dispuestos a aplicarlo. Amén. Porque el mensaje, cuando se escucha el mensaje, está bien escuchar la palabra y se está cumpliendo el 50% del mensaje. Pero el mensaje queda concluso cuando aplicamos, cuando vivimos el mensaje. Se completa en un 100%. ¿Entienden, hermano, la idea? No es suficiente tan solamente con, con oír, sino luego viene la práctica, luego viene el hacer de lo que hemos escuchado. Así que ese es el propósito de Dios, ese es el propósito de cada uno de nosotros cuando ministramos que una vez que la gente escuche el mensaje, prontamente lo vuelque en obra para que sea bendecido. Amén, hermano, porque la bendición viene no tan solamente por escuchar, sino por obedecer y hacer lo que hemos escuchado. Así es lo establece en la palabra y así es como lo establece el Señor. Muy bien, vamos a hablar de un tema que para mí es muy importante. Y voy a desarrollar este mensaje en tres puntos, tres puntos principales. Y tiene que ver con este miembro pequeño que tenemos adentro de nosotros, que es la lengua. ¿Amén, hermano? La lengua. Por eso no, no podía decir algo Inapropiado, amén, hermano. <risa> y este es un miembro que nosotros usamos con mucha frecuencia todo el tiempo, más que cualquier otro miembro del cuerpo. ¿eh? Continuamente están saliendo palabras de nuestra boca, amén, hermano. Y sabe que para fundar el mensaje, quiero explicarle brevemente que lo que sale de nuestra boca determina nuestra condición espiritual vuelvo a repetir lo que sale de nuestra boca determina mi condición espiritual o sea determina cómo estoy yo espiritualmente segundo lo que sale de mi boca determina también mi nivel de madurez cristiana mi, mi nivel de madurez cristiana entonces, si de nuestra boca no están saliendo palabras que corresponden, eso da es la pauta de que estamos, en primer lugar, no estamos creciendo espiritualmente. Amén, hermano. ¿Eh? Y quizá hay mucho grado de inmadurez en nuestra vida. ¿Eh? Vamos a fundar un mensaje. Vamos a ir a Mateo, por favor, acompáñeme. Mateo, capítulo doce, el versículo treinta y cinco. Mateo, capítulo doce, versículo treinta y cinco. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca, ¿qué dice, hermano? cosas buenas. Dice que el hombre bueno que saca de su corazón cosas buenas. Amén, hermano, no saca cosas malas, amén. Saca cosas buenas. Ahora, piensen en esto. ¿Qué está saliendo de su corazón cuando habla? ¿Salen cosas buenas? ¿Salen palabras buenas? a veces no, a veces sí, quizá la mayoría de las veces no y acá dice el hombre bueno del buen qué está hablando de nuestro interior ¿sí o no hermano? entonces el hombre bueno saca cosas buenas porque tiene un buen que un buen corazón que está lleno de cosas que está lleno de cosas buenas amén muy bien, pero el hombre malo, mire hermano, pero el hombre que dice, del mal tesoro de su corazón, saca malas cosas, aquí está clarito, amén hermano, ¿Eh? entonces cuando usted diga algo inapropiado, algo que no corresponde, eso determina que su corazón está, está malo, amén hermano, amén, hay poco amén en esta noche, amén hermano, <risa> Amén. El problema está en nosotros, mi ¿no, hermano? El problema está en nuestro interior, está en nuestro corazón. Cuando salen cosas de nuestra boca que no son buenas, que son malas. Y luego dice ahí, versículo 36, más yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella dan cuenta en el día del juicio. Mira, hermano, un día, usted y yo vamos a estar parados delante del Señor, en el tribunal de Cristo, en el Dima de Cristo. Y vamos a rendir cuenta, ¿de qué, hermano? Según este versículo, de cada palabra que ha salido de nuestra boca. ¿Amén? Entonces, de suma importancia, ¿amén, hermano? Que tengamos cuidado de lo que decimos. ¿Amén? Porque vamos a dar cuenta delante del Señor, entre otras muchas cosas más. Recuerde, cada palabra que sale de nuestra boca, Dios está aquí, está escuchando, amén ¿no, hermano. Amén. Y quizá la está escribiendo, amén, ¿no, hermano, para que cuando llegue ese momento en que tengamos que rendir cuenta delante de Dios, Dios te va a hacer recordar y te va a decir, te de ese día cuando el pastor Julio, nada se nombró. Este te de ese día cuando hablaste algo inapropiado de tal persona. Y te acordar de ese momento cuando criticaste a tal persona. Y te acordar de ese momento cuando chismeaste. Y sabes que el Señor te va a quitar recompensa. Vas a perder recompensa por cada palabra indebida, ociosa, incorrecta que hemos dicho. Por eso hay que tener mucho cuidado como usamos este miembro pequeño llamado la lengua. ¿Amén, hermano? Amén. Muy bien. Santiago, vamos a ir al libro de Santiago. No hemos entrado todavía en el tema, hermano. Simplemente estamos dando algunos principios importantes por el cual debemos tener cuidado de lo que decimos. Santiago capítulo 3, el versículo 1 y 2. Santiago capítulo 3, versículo 1 y 2. Hermanos míos, no os hagáis, ¿qué dice? Maestro, mucho de vosotros sabiendo que recibiréis qué? mayor condenación. Ahora, luego dice, versículo 2. Mira, hermano, dice así, porque todos Eso qué implica? todos. Todos. que ofendemos? ¿Cuántas veces dice acá? Muchas veces. Ofendemos, ¿qué dice? Muchas veces. ¿Sí? Si alguno no ofende, ¿en qué? En palabra ¿Qué dice? Este es varón perfecto. La palabra perfecto ahí, ¿sabes lo que significa? Varón maduro. Amén. Entonces, ¿nosotros podemos medir qué, hermano? Nuestra espiritualidad en base a qué? A lo que sale de nuestra boca. Eso determina si estoy creciendo espiritualmente o no. Eso determina si soy espiritual o si soy carnal. ¿Amén, hermano? La idea es que a medida que nosotros nos desarrollamos espiritualmente menos ofensas deben salir de nuestra boca. ¿Cómo estamos en esa área, hermano? ¿Cómo está usted en esa área? ¿Está creciendo en esa área? ¿Cada vez que usted habla o dice algo, no ofende? Entonces, en primer lugar, ¿De dónde están las cosas malas? Del corazón. Segundo, según Santiago 3.2, las palabras ofensivas de mi boca determinan, ¿qué hermano? Mi madurez espiritual. Una persona que siempre está ofendiendo a alguien. Mira hermano, una persona que siempre está agrediendo, lastimando, menospreciando, avergonzando, en fin, es una persona que da la pauta de que no es que, hermano, madura espiritualmente. Amén. Entonces, ¿cómo se puede determinar la madurez espiritual en base a lo que está saliendo de qué, hermano? De mi boca. Amén. Eso lo dice la palabra. Santiago, capítulo 1, versículo 26. Santiago, capítulo 1, versículo 26. Dice, si alguno se cree, bautista fundamental, bíblico. A ver, hermano. Si alguno se cree, amén, religioso, amén, hermano. Y luego, que dice Santiago? Entre vosotros, generalmente entre nosotros, aquí en la iglesia, siempre nos estamos tratando bien ¿amén hermano? ¿amén así es o no? siempre salen palabras de gracia en nuestra boca aquí en la iglesia, entre nosotros, ¿verdad hermano? ¿y en la casa? ¿y en el trabajo? ¿con los vecinos? ¿con la esposa? amén hermano vamos a tirar ese argumento por debajo enseguida amén hermano, miren ¿sabe qué hermano? Si alguno se cree religioso y no refrena, ¿qué? La religión del tal que dice, ¿sabe lo que en otra palabra está diciendo? No sirve para nada. Es hueco, sin sentido. Lo que uno dice también afecta a lo que cree. Amén. Amén, hermano. Quizás nosotros muchas veces dejamos mal parado el nombre del Señor y el nombre de la denominación a la cual representamos por no poder, ¿qué hermano? Controlar la lengua. A esta lengua hay que ponerle a menudo, ¿qué hermano? como dice ahí? Freno. Amén. ¿Ustedes se imaginan, hermanos, que ingresáramos a la iglesia acá todo con, con freno eso que le ponen a los caballos? Amén, hermano. Algunos necesitan eso. Amén, hermano. Amén. Algunos de nosotros necesitamos, amén hermano? Refrenar esta lengua, porque es una lengua que siempre está ofendiendo, que siempre está trayendo problemas a otros, que siempre está dañando. Nosotros tenemos que aprender y tenemos que crecer, hermano, en esta área, de tener control de lo que decimos, de lo que decimos. Entonces, Vamos a entrar en el mensaje, hermano, pero vamos a orar primeramente. Señor, te damos gracias por este momento. Señor, te pido tu asistencia, te pido tu ayuda, por favor, para poder ministrar, no conforme a lo que yo pienso, sino conforme a tu poder, conforme a la llenura de tu espíritu. Quita a este pecador del medio y que tú seas quien puedas hablar a nuestras vidas, Señor. Ayúdame, por favor, y dame sabiduría para saber hablar apropiadamente, Señor, y que la gente que está aquí, aún la más sencilla, pueda entender el mensaje. Salgamos todos edificados y bendecidos, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, le dije que este mensaje va a consistir en tres puntos principales. Número uno. En primer lugar, cada vez que te hable, cada vez que haga algo de su boca, debe ser para animar. Hermano, le hago una pregunta. ¿Están saliendo de su boca palabras de ánimo? ¿Deberían salir de nuestra boca palabras de ánimo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que Dios requiere, según su palabra, que cada vez que hablemos estemos con el fin de animar a la gente? Hay mucha gente, hermano, miren, que están pasando por muchos problemas, por muchas dificultades, que están viviendo momentos difíciles, quizá económicos, en su salud, en su familia, con sus hijos, y vienen a la iglesia muchas veces desanimados, amén, hermano, vienen tristes, vienen angustiados, vienen depresivos y necesitan, amén, hermano, primeramente desde el púlpito y también entre nosotros que nos animemos, amén, hermano. Debemos animarnos unos a otros, por eso nos congregamos. Dice en el libro de Hebreo, capítulo 10, versículo 25, que nos congregamos para estimularnos, para animarnos uno a otro. ¿Amén, hermano? Por eso asistimos, por eso es esencial de que congreguemos, que no dejemos de venir a la iglesia. Aún quizá usted en esta noche está desanimado está preocupado, está angustiado, está viviendo un momento difícil, está viviendo un momento angustioso, está desbordado por una situación y usted lo que está necesitando en esta noche es palabra de ánimo. Palabra de ánimo. Si usted percibió, se si dio cuenta, porque a veces, hermano, nosotros podemos ver y percibir en el rostro de alguien cuando está desanimado, cuando está triste, cuando está con problemas, acérquese a esa persona, ¿amén, hermano? Y vaya preparando en su mente lo que va a decir. Porque dice en el libro de que leímos ahí de Mateo capítulo 12, el hombre buen bueno, de su buen, de, de su buen corazón, que dice, saca cosas, cosas, cosas buenas. Vaya pensando en algo bueno. Amén, hermano. Vaya pensando en algo que le va a animar, que le va a edificar, en algo que le va a levantar su ánimo. Lucas capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículo, no vamos a leer todo el texto porque se va a alargar mucho, perdona, no te malas, te mal. Lucas 24, versículo 17. Aquí nos cuenta el trasfondo de la historia que ya era día domingo y que los discípulos, dos de ellos, se habían enterado de que Jesús había resucitado pero no creían y estaban tristes. Quizás esta noche vos estás triste por algo, yo no sé por qué, pero estás triste. Estás triste. ¿Y sabe qué? Cuando alguien viene triste a la iglesia, uno no quiere que regrese triste. Amén, a su casa. ¿Cómo quiere que regrese? alegre, animado, con más fuerza, con más ánimo, amén hermano, que diga yo quiero volver a la iglesia esa, amén hermano, yo llegué mal, yo llegué desanimado, amén hermano, pero alguien ahí se fijó en mi desánimo y me dio una palabra de aliento, amén hermano, gloria sea al Señor y yo creo que en esta iglesia hay muchos hermanos amén, que están animando a mucha gente y gloria a Dios por esos hermanos, amén hermano, que cuando vos ves a alguien con problemas, vos te acercás, amén, hermano, y los animás. Aquí vemos que estaban tristes, y dice en el capítulo 24, versículo 17, y les dijo, esta palabra le dijo el Señor a ellos, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis qué? Tristes. El Señor miró su rostro y contempló de que estaban, estaban tristes y él tenía que hacer algo no podía dejarlo triste y él hizo algo para animarlos y saben lo que hizo el señor para animarlo mira hermano en el capítulo 24 versículo 27 y comenzando desde moisés y siguiendo por todo que los profetas le declaraba todas las escrituras lo que de él decía entonces vemos aquí, ¿qué usó el Señor para animar a estos hermanos? ¿Qué usó, hermano? La palabra de Dios. Amén, hermano. Si usted está desanimado en esta noche, yo le doy un consejo. Recurra a la fuente de ánimo, que es la palabra de Dios. Amén, hermano. Y la palabra lo va a animar. Gloria sea al Señor. Aquí ellos fueron animados. ¿Y saben qué, hermanos, a Ellos declararon que... Su corazón cambió y ya no estaban tristes. En el capítulo 24, versículo 32, dice, y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino, cuando nos abría la escritura, gloria sea al Señor. Amén, hermano. Oh, hermano, hay hermanos hermano, dice, no, yo estoy triste, pastor, estoy desanimado. No voy a ir a la iglesia hoy, no voy a ir al servicio, no voy a ir al culto. Hermano, esas palabras que te están metiendo en la cabeza no son de Dios, aunque estés triste, aunque estés desanimado, aunque estés con poca gana, vení a la iglesia, amén hermano, congregate, amén hermano, y vas a salir animado, vas a salir eh, con gozo, con fuerza, porque hay gente aquí que te va a animar, la palabra que se va a predicar va a producir ánimo en tu corazón. Juan capítulo 14, versículo 1. Juan capítulo 14, el versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Jesús percibió que el corazón de los discípulos, ¿cómo estaba? Estaba turbado, estaba preocupado, estaban ansiosos. Había preocupación en su corazón, pero él mire lo que le dice para animarlos. En la casa de mi padre, mucha morada hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y luego dice, y si me fuere y os prepara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Hermano, miren, ¿qué palabra le está dando el Señor a estos hermanos, a estos hombres? Palabras positivas. ¡Amén! ¡Palabras positivas! Él está diciendo... Está bien, están pasando problemas, están pasando dificultades en esta tierra, pero no se preocupen, yo voy a ir al Padre, luego regreso por ustedes, luego me lo llevo y estoy preparando un lugar, una mansión para ustedes en el cielo, allí ya no va a haber tristeza, no va a haber desánimo, no va a haber desaliento, no va a haber preocupación, amén hermano. Y él estaba ministrándole y de su boca estaban saliendo palabras de esperanza, palabras positivas, palabras de ánimo, y eso es lo que tiene que salir de nuestra boca. Amén hermano. ¿Están saliendo de tu boca esas palabras, hermano? Primera de Tesalonicenses, Capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, Capítulo 5. Vamos a correr un poquito por la Biblia ahora, hermano. Nos hace falta. Necesitamos la Palabra. Primera Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 14, dice también os rogamos, hermano, que amonestéis a quienes, a los ociosos, que alentéis a quién, hermano, no, 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 no. Que alentéis a lo de poco ánimo. En la iglesia hay mucha gente de que hermano. De poco ánimo. Hay gente de poco ánimo. Hay gente débil en la iglesia, hay gente ociosa, pero, hermano, ¿qué debemos hacer con los que son de poco ánimo? ¿Qué dice ahí? Desanimarlo más. ¡No, hermano! ¡Amén! ¡Hundido más en su preocupación! ¡No, no, no, no! No, papá, como dice el pastor, ¡Amén! <risa> ¡No! ¡Alentalo! ¿Qué dice? ¡Alentalo! Amén. Amén. Alentado. Y yo necesito alentar a la gente. Cuando yo aliento a los demás, y cuando yo esté desanimado, desalentado, preocupado, desanimado, seguramente va a haber otros. Amén. Y me van a animar a mí, porque yo estuve animando a otro. Amén, hermano. Amén. Amén, hermano. Así que, de la idea, hermano, de venir a la iglesia con el fin de qué? De alentar a los de poco ánimo. Esta semana, sin ir más lejos, hermano, en el seminario, nosotros queremos conservar el grupo de estudiantes, queremos agregar nuevos estudiantes. Y muchas veces algunos estudiantes me lo empiezan a aflojar, hermano. Me lo empiezan a dejar de, de, de asistir al, al al, al estudio y, y sabe que yo me empezó a preocupar y ya, lo, ya me comunico con, con por teléfono con ellos y le pregunto ¿qué te pasa hermano? ¿por qué no viniste? y ya me empiezan a comentar su problema pastor mire que tengo muchos problemas no tengo trabajo suficiente pastor estoy enfermo ¿y saben que, hermano? otra palabra es lo que están diciendo ellos oh pastor ¿sabe lo que necesito que usted me diga? algo de aliento, algo de ánimo ¿amén hermano? ¿y saben que hermano? yo puedo animar a sus hermanos puedo darle un pechón para que sigan adelante hermano seguí adelante, yo está contigo él no te va a desamparar él va a proveer por tus necesidades hermano Así debemos de animar a la gente Amén, hermano Que muchas veces está tan valiante, Muchas veces no tiene ánimo de seguir el camino del Señor Muchas veces no tiene ánimo de estudiar Usted tiene que estar ahí, hermano, ¿para qué? Para alentarlo, para animarlo Para darle un pechón más Para decirle, hermano, aquí estoy yo Yo quiero llevar tu carga también contigo Amén, hermano Yo quiero compartir tu problema Amén, hermano Yo quiero ser tu amigo Yo quiero ayudarte Y saben que eso, hermano, después los veo acá de nuevo y dice, Pastor, gracias. Gracias porque me animó. Amén, hermano. Amén, gracias. Gracias. Ahí nomás también en 1 Tesalonicenses este capítulo 5, versículo 11. Dice así, hermano, por lo cual. ¿Qué dice? ¡Animaos! Mira lo que dice, hermano, por lo cual, animaos unos a otro, y luego dice y edificaos uno a otro así como lo hacéis amén, entre nosotros hermanos nos tenemos que qué edificar, pero también tenemos que animarnos amén hermanos, somos una familia amén, amén hermanos somos una familia y muchas veces miembros de la familia están que hermanos con problemas, con dificultades y necesitan que otro miembro, que hermano lo anime amén, lo anime Entonces, en primer lugar, deben salir, palabras de qué de nuestra boca, hermano? Palabras de ánimo, de ánimo. Número dos, deben salir de nuestra boca, mira hermano, palabra de buenos consejos, buenos consejos. ¿Sabe qué, hermano? Miren, muchos hermanos vienen a mí pidiéndome consejos, ¿Eh? Porque realmente a veces están desbordados por la situación, a veces están confundidos, a veces tienen que tomar una decisión y están dudosos, no saben si hacerlo o no. ¿Y saben que necesitan? Que alguien les pueda aconsejar, dar un buen consejo. ¿Saben por qué yo animo a los estudiantes a que vengan al seminario? ¿Para qué, hermano? Para que se preparen, primeramente, para animar, y segundo, para dar buenos buenos consejos. Marcelo nos decía recientemente que él no vino al seminario con el fin de ser pastor, pero que mientras estaba estudiando Dios lo llamó a ser, a ser pastor. ¿Y saben que hermano? Ahora dice, estoy en la obra, y el pastor dice, como diciendo, tengo problemas, tengo dificultades, y muchas veces no sé qué hacer. ¿Verdad, hermano? Y muchas veces nos pasa, nosotros también los ministros, los pastores. A veces la situación nos desborda, a veces tenemos tantos problemas, problemas difíciles y no sabemos eh, cómo encarar la situación, cómo salir adelante y necesitamos, ¿qué, hermano? Buenos consejos. A mí me pasa muchas veces, no muchas veces, pero quizá ahora, menos que antes, pero cuando yo tengo un problema muy difícil y no sé qué hacer y me desborda la situación, yo reculo al pastor, porque él es un hombre que... Eh, anciano, en el Señor, no, no 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 digo, que tiene mucha experiencia, y sabe que, hermano, yo puedo ir a Él, porque yo lo considero como mi abuelo, puedo ir a Él, nada, señora, ya estoy destruyendo el mensaje, a ¿no, ver, hermano, mire, nada, bro. nada, nada bro, me dijo, ¿verdad? no puedo, ¿no, hermano, nada, no, no, puedo, es un mal en mí que está metido en mi hue nada, señora. mira hermano, y, y yo, no, yo sé que es joven, hermano. yo No hay duda de eso. Y, ¿sabe que hermano? Yo necesito su consejo. Y la mayoría de los consejos que me ha dado me han sido de mucha ayuda. Me han sido de mucha ayuda. ¿Y sabe por qué yo creo que él da buenos consejos? Porque es un hombre que está metido en la Palabra. Yo creo que es un hombre que está metido en la fuente de consejo. ¿Qué, hermano? La Palabra de Dios. Isaías 50, por favor, acompáñenme. Isaías capítulo 50, el versículo 4. Isaías capítulo 50, el versículo 4. Dice así, Jehová el Señor me dio que lengua de sabio. ¿El Señor quiere darte a ti lengua de qué? A ver, hermano. Lengua de sabio. Amén. Que cada vez que hables tú, salga de tu boca, ¿qué? Sabiduría. Amén, hermano. No tu sabiduría, sino la sabiduría que proviene de la fuente de sabiduría que es la palabra. Pero esto implica, que hermano? de Que tú tienes que embuirte en la palabra, tienes que estudiar, pasar tiempo en la palabra. Y ser ministrado por la palabra. Y acá dice el profeta, el Señor me dio lengua de sabio. ¿Para qué? Para saber hablar. Mira hermano, para saber hablar. No es cuestión de hablar, sino el, el, el asunto es cómo hablar. He escuchado gente que dice, pastor, yo Voy a hablar con esa persona y me va a escuchar lo que le voy a decir. Le voy a cantar las 40. Yo soy un hombre franco, honesto y voy de frente y le voy a decir lo que tengo que decir. Estoy, estoy a favor, hermano, pero no es tanto que vayas de esa manera, sino es importante que aprendas a comunicarte, a expresarte en una manera que no ofendas. He escuchado gente que dice, yo tengo que decir, yo le voy a decir. Me va a escuchar. ¿Verdad, hermana? Me va a escuchar esa persona. Y está enojado, y tan tenso, nervioso, así, tan temblando ahí, tranquilo. No es solamente de decir, sino es cómo decir. Amén. Cómo decimos las cosas. Y luego dice ahí, para saber hablar palabra, ¿quién? Alcanzado. Y luego también qué dice, hermano? Despertará. Mira, hermano, mañana tras mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios. Hermano, esto está hablando de que cada día, amén, hermano, cada mañana nosotros tenemos que recurrir a la fuente de sabiduría, a la fuente de consejo que es la palabra de Dios y mientras más usted conozca la palabra de Dios, mientras más sea enseñado por la palabra de Dios, usted va a llenar su corazón y su mente de buenos Consejo. Y cuando vengan los problemas, y cuando vengan las dificultades, y cuando venga un hermano con un problema difícil, usted lo va a poder aconsejar correctamente, usted lo va a poder orientar correctamente, usted lo va a poder encaminar correctamente, porque es una persona que ha pasado tiempo en la palabra de Dios, en el libro de los consejos, en la fuente de consejos. Oh hermano, le pregunto en esta, en esta noche, ¿usted está pasando tiempo en el libro de, en el libro de Dios? Es la fuente de consejo. Oh hermano, hay hermanos acá quizás que tienen muchos años en el Señor. Y cuando alguien viene con un problema, alguien viene con una dificultad, no saben cómo aconsejarlo. Y le dicen, vaya al pastor. Él le va a saber aconsejar. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí, y quizás lo que hay gente que tiene más tiempo, ya, este viene a estar apto. ¿Para qué? Para dar qué? Buenos consejos. Amén, hermano. Amén. Amén, hermano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para dar buenos consejos, para que salgan buenos consejos de nuestra boca, tenemos que recurrir a qué, hermano? A la palabra de Dios. Mañana tras mañana despertará mi oído. Amén, hermano. Esto está hablando de que tú y yo tenemos una cita impostergable con la palabra cada día, cada mañana. ¿Amén, hermano? Porque necesitamos aconsejar. Necesitamos también nosotros ser que, hermano, aconsejado por la palabra. ¿Cómo yo puedo aconsejar a otro si yo no soy aconsejado por la palabra? ¿Me entiendes, hermano? Proverbio capítulo 18. ¿Alguien podría tener un poquito más de agua, por favor? Gracias. Proverbio capítulo 18, versículo 4. Estamos desarrollando el segundo punto, hermano. Dice, aguas profundas. Justo lo que estoy necesitando agua, agua ahora, hermano. Dice, aguas profundas. Miren lo que dice, hermano, qué interesante este versículo. Son las palabras de la boca del hombre. Y luego dice, "Y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría." Dice, "Agua profunda son que, hermano, las palabras de la boca del hombre." Usted que conoce, hermano, antes la gente tenía pozo o aljibe, ¿verdad, hermano? Y lo cavaban bien que Bien profundo, quizás 10, 15 metros, 20 metros. Y mientras más profundo se cavaba, el agua salía como Más, más fresca. ¿Me entiendes, hermano? Más fresquita. ¿Sí o no? ¿Y sabe qué, hermano? Cuando viene un hermano con problemas, dificultades, viene cargado, desanimado, necesitan algo fresco. Amén. Necesitan algo fresco. Amén, hermano. Amén. Y sabe que dice que esas aguas frescas vienen de lo profundo. ¿Vienen de qué, hermano? De lo profundo. Eso qué implica? Aquí, hermano, mire, hermano, aquí en la Palabra de Dios ¿eh? hay muchos consejos. Esto implica que voy a tener que estudiar, esto implica que voy a tener que pasar tiempo en el libro, ¿Esto implica que voy a tener que ir profundo en el libro? Jesús dijo en Juan 5.39, ¿qué dijo? Escudriñá. no dijo, lean la Biblia. Dijo, escudriñen, ¿qué? La Biblia. ¿Sabes lo que está diciendo? Vayan profundo en la Biblia. Amén. ¡Vayan profundo! Amén, hermano. Para que saquen algo frío porque la gente necesita algo fresco, amén hermano un consejo fresco, algo nuevo algo que lo motive, algo que lo anime algo que lo ayude, necesitamos ir profundo en la palabra de Dios para dar buenos consejos consejos que animen hermano a la gente Proverbio once 25 Proverbio capítulo 11 versículo 25 La congoja en el corazón del hombre, ¿qué dice? Lo abate. ¿Cuánta gente quizá está abatida, está congojada, está triste, pasando un mal momento ahora? ¿Y sabe lo que necesitan ellos? Una buena palabra, un buen consejo. ¿Amén, hermano ¿Qué opinan ustedes? Un buen consejo, una buena palabra. El hombre bueno de su corazón saca cosas buenas. Amén, hermano. ¿Saca qué? Cosas buenas. Entonces, número uno, de nuestra boca deben salir palabras de qué? De A, ¿ah? de ánimo. Número dos, de nuestra boca deben salir palabras de buenos consejos. Y número tres, y termino. Quizá esta parte va a ser un poco más complicada, pero bueno. Número tres, de nuestra boca deben salir palabras de edificación. Edificación. Mire, en esta iglesia tenemos gente diversas. ¿En qué sentido? Hay gente en esta noche que nos está visitando por primera vez. ¿Entiendes, hermano? Hay gente que son nuevitos en el Señor, que están dando sus primeros pasos en, en, en Cristo. Hay gente que, que ya tiene más tiempo en el Señor, hay gente espiritual, hay gente carnal, hay gente problemática, en fin, hay de todo en la iglesia. No quiero que se ofenda, ¿amén, hermano? Amén. Pero ¿saben qué, hermano? Miren, cada uno de nosotros necesitamos ser, ¿qué, hermano? edificado. Amén. Cada uno necesitamos ser edificado. Y el mensaje que está escuchando en esta noche, yo considero que los está, qué hermano, edificando, porque estamos aprendiendo. Y todo lo que usted aprende en la Biblia, eso lo va edificando, lo va construyendo. ¿Me entiende, hermano? Entonces, de mi boca deben salir palabras para edificar, edificar. Proverbio ca capítulo 14, versículo 1. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Amén, hermanas, no se preocupen esta noche esto es para las hermanas. Amén. Amén. Amén, hermana, no se moleste, no se indigne si con alguien se tiene que fastidiar, es con el pastor principal a él me invitó a predicar a mí, amén. No fue idea mía. Pero mire lo que dice acá, hermano. La mujer sabia que dice? Malanésia Muy bien. Acá dice que la mujer sabia qué hace con su casa. Edifica. A ver, hermana, ¿cuántas hermanas sabias tenemos esta noche? Aquí en la iglesia, ¿vete? A ver, levante la mano la hermana sabia. Amén, amén, hermana. Muy bien. Bueno, tienen una tarea, un desafío. Ahora hay que empezar a qué hermana a edificar qué? La casa esto implica al esposo primeramente amén mire hermano hermana usted es una usted es de edificación para su esposo amén no hay amén estoy solo en esta noche a envolar el saco la dentadura la peluca lo que sea hermano mire hermana hermana mire usted es de edificación para su esposo si nosotros le preguntáramos a su esposo y le diríamos mire, su esposa es edificación para su vida, él quizás quedaría mudo y pensaría por un momento y diría, puede ser. <risa> ¿Sabe cómo puede edificar a su esposo? ¿Cuántos quieren aprender en esta noche cómo edificar a su esposo? Hermana, ¿usted quiere aprender? Amén. ¿Le gustaría aprender en esta noche? ¿Ah? ¿Quiere tener un esposo más amable, más bondadoso, que le dé más plata? ¿Quiere tener un esposo que, que le haga regalitos, que la lleve a grido, que le compre ropa nueva? Bueno, si no tiene esposo, ya estamos, quizás el mensaje no es para usted, amén hermano, pero mire. Pero número uno, escuchen las hermanas. Si usted quiere ser edificación para su esposo, primero y principal tiene que respetarle a él. Sí. Ah, ah. Sí. Dije hermana, tiene que aprender a respetar al esposo, sí. amén, sí. amén hermana. Sí. ¿Cuántas de ustedes están respetando a su esposo, a su marido? Sí. Lo respeta. Lo hace quedar bien delante de los demás. Siempre, en todo momento. Nunca lo avergüenza delante de otra gente. Nunca se mete cuando él, está, cuando él está hablando. Y usted mete la cuchara ahí. Y lo hace pasar un mal momento. A veces pasa que un hombre está contando una historia y quizás está con su amigo y le dice, ¿sabes qué? Hace dos años atrás, nos encontramos, y justo está él con la esposa ahí, y la esposa está escuchando todo lo que él dice. ¿Te acuerdas cuando fuimos a casar, ese día sábado a las 3 de la tarde, y dice la señora, no, fue a las dos de la tarde. ¿Y te acuerdas que cazamos esa liebre? No, no fue una liebre. Y ya se le empiezan a parar los pirinchos al hombre, amén hermano. Y ya piensa y no te puede callar la boca. <risa> ¡Deja de meterte! ¡No, <risa> no me falta respeto! ¡No me va a pasar vergüenza! <risa> Hay mujeres que son así, hermano. Amén. Se mete donde no la llama. Amén. Cuando usted hace eso, usted no está edificando a su esposo. Amén. ¿Cuál es la diferencia? Que sea la dola, la tre, o que sea una liebre, o sea un león, lo que sea, amén hermano. ¡Basta de meter la cuchara! Mire hermano, vamos a ir al libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, estamos dando consejos para las hermanas cómo edificar a su esposo. Número uno, respételo. Esto lo dice en Efesios capítulo 5, versículo 32. Vamos a ir a lo segundo. Primera de Pedro, capítulo 3. Asimismo, vosotras mujeres, está que... Versículo 1. ¿Está qué? A ver, hermana. No le escucho esa palabra. No sé que le cuesta que salga de su boca. A ver, hermana. Así que, hermano, ¿qué dice? ¿Está qué? No le escucho a la hermana, por favor. Sáquese el barbijo. A ver, hermana. ¿Está qué? A ver, lo que no le Entonces Esa palabra no le gusta a usted. A ver, hermana. Repítalo todo. Uh, hermana. ¿Está qué? Sujeta. ¿A quién? A su marido, ¿usted es una hermana sujeta a su marido? ¿O el marido se le sujeta a usted? Las cosas están cambiando últimamente, a mí, hermano. Hombres dominados, nada, bro. son supermancitos. mansitos, ¿Saben qué, hermano? La mujer tiene que aprender que su rol, su papel dentro del hogar es estar ¿qué? sumisa a la autoridad de quién? del esposo, debe ser, amén hermano, sujeta a él, amén, una mujer insujeta, mira hermano, una mujer que no se la puede dominar por nada, es una mujer que no edifica a su esposo, es una mujer que no se la puede controlar, es una mujer eh, dominante, es una mujer que, 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 que lo lleva por delante al hombre. ¿Eh? Y ningún hombre es feliz y edificado, mira hermano, y es edificado teniendo una mujer insumisa. No, todo lo contrario. Un hombre que no tiene una mujer sujeta, sumisa, es un hombre que no es, no se siente bien, no está bien. Amén hermano. Amén. ¿Am Entonces, hermanas, aprendamos a hacer qué, aprenden a hacer qué? Sumis a su esposo. ¿Amén, hermana? Y una de las formas de mostrar su misión es muchas veces callarse la boca. Dije, callarse la boca. Una de las cosas que muchas veces le cuesta a la mujer es callarse la boca. Y dice ahí, hermana, mire, <ríe> pero mire, hermana, dice ahí, en 1 Pedro, capítulo 3, así mismo vosotros, mujer, está sujeta a vuestro marido para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de quién? de su esposa. Hable menos y viva más. Amén, hermano. Es una tarea difícil, quizá. Pero dice acá, si usted tiene un marido inconverso, ¿cómo lo puede llevar a Cristo siendo sujeta a él? Amén, hablando menos, viviendo más, respetando al esposo. ¿Sabe cómo les decía Sara a Abraham? mi señor amén algunos cuánto ¿Nada? a cuántos varones de gustaría que usted le diga mi señor la esposa amén, Uh, hermano, estamos amén, señor Villalba, nada amén suena lindo, suena respetuoso, amén hermano. Y el hombre se pone ancho, así amén, cuando le dice el Señor, amén hermano, amén. Porque dice la palabra que la mujer sabia es corona de su marido mala, mala, es carcoma en su hueso. Oh hermana, usted debe de edificar a su esposo hablando bien de su esposo. ¿Usted habla bien de su esposo siempre? Siempre lo está lavando delante de los demás, la mujer virtuosa hacía eso, hermana. Siempre lo destacaba, lo, eleva, lo elevaba, lo coronaba a su esposo diciendo, tengo buen esposo. ¿Cuántos de ustedes pueden decir en esta noche, yo tengo buen esposo? ¡Uh, hermano! ¿Dónde estoy? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, yo tengo buen esposo? Un excelente esposo, trabajador, amén, hermano, no me hace falta la comida, me compra buena ropa, me saca grido, amén, hermano. Tengo un esposo que me trata bien, que es dulce conmigo, que es tierno, que me dice siempre te amo, mi amor, mi vida, mi cielo, mi tesoro, mi naranja, lo que sea, hermano. Debería ser contentas. Amén. Dice que la mujer sabia es corona, corona a su esposo. ¿Sabe que en tiempo antiguo, cuando a alguien se le entregaba una corona es porque era, porque había ganado, porque había triunfado? Y la gente y el populacho decía ¡ahí está! ¡Ahí está el que ganó la carrera! ¡Ahí está el que llegó primero! Y la gente se acercaba a él y le decían cosas lindas, ¡bien ganador! ¡Bien triunfador! ¡Bien buen hombre! ¡Bien, bien, bien! Y así le decía la esposa con el esposo, ¡bien buen hombre! ¡Bien, bien! ¡Te amo mi vida! ¡Son lo mejor que yo experimenté en mi vida! yo no, Si yo me caso, no me casaría con alguien nuevo, te, te levantaría en la tumba y volvería a casar contigo. ¡Ey! Aquí esa otra está diciendo, ¿cuándo se irá a morir ese? No, 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 Lo corona. Lo corona su esposo. Amén. Amén, hermano. Lo corona. La mujer sabe que es corona. ¿Y la mala que dice que Carcoma. ¿Sabes lo que es una carcoma? Está hablando de esos bichitos roedores que comen la madera. ¿Cómo se llama, hermano, eso? Termitas. ¿Hay, hay hermanas termitas? Nah. Amén. Termitas. Amén. Lo van comiendo de a poquito ese pobre hombre. Lo van destrozando. Lo van destruyendo. Lo van eh, lo van matando poco a poco con sus palabras, con sus actitudes, con su falta de respeto no lo coronan, usted lo va comiendo a ese hombre, lo va matando, le va a carcomiendo a este hombre al punto que va a llegar un día en que ese hombre se va a cansar de usted y quizás se va a ir y la va a abandonar y va a decir, ya estoy cansada de esta que siempre está hablando mal de mí, que siempre me critica, que no me respeta, que no se somete a mí, ya me tiene cansado y cuántos matrimonios se han disuelto, se han roto por mujeres que quizás eran realmente con un carácter fuerte, malo, dominante, no se sujetaban, eh, eran carcoma en vez de corona, avergonzaban a ese hombre, no se sujetaban a ese hombre. Y va a llegar un día en que ese hombre va a decir, bueno, ya estoy harto de esta mujer. Número uno, tiene que aprender a respetar al esposo. ¿Amén, hermano? Sumisa al esposo, se es corona. Edifique. Amén, amén hermanas. ¿Cuáles están contentas hermanas? ¿Están contentas esta noche? uh oh, hermanas, hay poquitas. A ver. Entonces hermanos vemos que debemos de cuando hablamos o cuando decimos algo en nuestra boca debemos de edificar. Ya saben la hermana que tienen que hacer para edificar su casa, su esposo. ¿Sabe que Termino, hermano, dos versículos más y termino. Le hago una preguntita en esta noche. Yo sé que esto no existe acá. Mira, hermano, este problema no lo tenemos nosotros en la iglesia. Así que usted no se va a sentir afectado para nada. ¿Amén? Bueno. ¿Usted cree que el chisme edifica la iglesia? ¿Cuándo creen que el chisme edifica? Ninguno, amén hermano? Muy bien. Cuando usted se pone en ese papel de ser chismoso, usted no está edificando. No está edificando. Y hay gente que se presta para el chisme. El chismoso no tiene mucho mucha influencia para producir lo que él quiere con el chisme si no hay oído que lo escuche. Amén. El chisme no cobraría tanto si no hubiera oído que qué. Algunos me dicen, pastor, a mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. Y saben qué, hermano, si usted anda de chismoso, usted no está edificando ni su vida, ni la iglesia, ni de, ni, ni de ninguna persona de la cual usted esté chismeando. Yo le doy un consejo para cortar el chisme. Puede ser, hermano, si alguien empieza a hablar mal de alguien, usted debe de hacer dos cosas. Yo perdí un amigo. Perdí un amigo de años, porque siempre que iba a su casa compartíamos muchas cosas, hemos sido colegas en el ministerio, pero siempre que yo iba a su casa. Sabe que en algún momento del día, a veces cuando nos sentábamos a comer o cuando descansábamos, ya empezaba. Sabe que el hermano tal, sabe que el pastor <risa> Pero, hermano y yo estaba ahí escuchando no me sentía bien pero no decía nada hasta que un día el señor dijo no puedes seguir escuchándolo va a tener que tomar una medida entonces yo oré al señor y justo en una noche estábamos cenando mi esposa los hijos de él él y empezó a hablar Empezó a hablar, empezó a hablar. Y yo le dije, hermano, mira, no quiero que te enojes. Por favor. Pero yo no quiero que siga hablando mal de los hermanos, de los libres, de la iglesia, del pastor. Si vos sigues en este papel de seguir hablando, lamentablemente, no vamos a tener una unión tan cercana como la que tenemos. ¿Sabe que el ambiente se puso así tenso, verdad ¿Eh? Y vi cuando se pone tenso el ambiente, dije, bueno, se quedó colorado, no me dijo nada. Y de ese día en adelante, no me. Ya la relación ha vuelto a ser la misma. Porque yo puse un corte. Yo puse un corte. ¿Me entiende, hermano? Así se corta el chisme, amén, hermano. Si mira, hermano, vamos a hablar de otro tema, amén, amén. Vamos a hablar... Porque esto no está edificando. ¿Amén, hermano? Esto no está siendo de bendición. Vamos a cortar con este tema. Hay tantas cosas buenas de las cuales podemos hablar. ¿Por qué nos tenemos que concentrar en esto negativo? ¿Por qué tenemos que hablar más de la gente? ¡No, hermano! ¡No! A veces hay gente, hermanos, que invita a nuestros seminaristas. ¿Saben para qué los invita? Yo sé muchas veces por qué nos invitan. Para sacar información. Y yo sé que no tiene muy buenas intenciones. Por eso yo siempre digo al seminarista, cuando te inviten a alguien a comer, o tenga cuidado lo que escucha y lo que dices. Si, si, si están hablando más, si están, levántate. Salte de ahí. No hay lugar para vos ahí. Salte. Porque te puede contagiar eso. Quizás no eres chimoso, pero si tú escuchas y escuchas y escuchas y escuchas, tarde o temprano eso te va a afectar y también te vas a volver, que hermano? ¡Un chimoso! Amén. La Biblia dice, no participes en las obras infructuosas de la tiniebla. No participes eso, hermano. No es fructífero, no es edificación. Hay que acordar eso. Amén, hermano. Y lo más triste de todo es que esos hermanos que hacen eso piensan que están bien con Dios. Tú no estás bien con Dios. Dije, tú no estás bien con Dios. Vos mismo te estás comiendo la mano. Hermano, ¿por qué? Porque somos una familia en Cristo. Amén, hermano. Amén. Y cuando tú hablas mal de alguien, cuando tú hablas mal de tu iglesia, en otra palabra, vos está hablando de vos, vos estás hablando mal de vos mismo. Amén. ¡De vos mismo! Cuando un hombre chimea de su esposa, está chismeando de sí mismo, está hablando de sí mismo, él mismo queda mal parado. Porque ya no son dos, sino serán una sola carne. Amén, hermano. Así que basta de eso ya. Eso no edifica eso no construye. Eso es carcoma. Eso destruye el cuerpo de Cristo. Eso destruye los mejores amigos. ¿Sabe que hay amigos que se dejaron de ser amigos porque se levantó un chismoso hablando mal uno de otro y lo puso mal, y lo puso de mal corazón y se cortó una mitad porque hubo un chismoso? A mí no me vengan con chisme, hermano. Si una de las cosas que a mí no me gusta no me vengan con chisme. A veces cuando voy a casa, hay cosas negativas que, 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 que tratamos en la iglesia, en la reunión a veces. Y saben que hermanos, yo digo, esto no, no, no edifica, entonces va a morir en mí. Yo no voy a vivir con esto negativo a casa, yo no voy a contar esto negativo a mi señora. Aunque ella me dice, no, no te puedo contar, porque no te va a edificar. Y quizás va, va a sonar como un chisme. No. ¿Aprendamos a qué? A refrenar la lengua. El chimoso no puede refrenar la lengua. ¡Amén, hermano! ¡No tiene freno! <risa> Había una vez tres hermanos que se juntaron para hacer confesión de su pecado con un pastor. ¿Y saben qué, hermano? Los tres tenían varias debilidades. Y uno de ellos estaba ahí y decía, a ver, ¿quién va a empezar a hacer la confesión? ¿Quién va a ser el primero que va a confesar su pecado? Y ninguno se animaba. Hasta que se animó uno y dijo, pastor, ¿sabe qué? Yo tengo una debilidad, dice. ¿Cuál es tu debilidad, dice el pastor? Yo, de vez en cuando, dice ahí, salgo fuera de la iglesia, me voy a la vuelta de la esquina y me doy una fumadita. ¡Uh, papá! Dijo el pastor. Bueno, hermano, vamos a estar hablando por vos que Dios te ayude a salir de esa adicción Y se animó el otro y dijo, ¿sabes, pastor? Yo tengo un problema. Y dijo, ¿cuál es tu problema? Yo tengo problema con mirar y codiciar mujeres que, que no que son extrañas. Uh, hermano, ¿cómo estás haciendo eso? Y bueno, el pastor dijo, vamos a orar por eso, hermano, que Dios te esfuerce y te, te ayude a lidiar con ese pecado. Entonces vino el tercero y dijo, ¿Sabe qué pasó? Yo tengo, también tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Yo soy chimoso y le voy a contar todo a todos, hermanos, todas las cosas que estamos hablando aquí. Ese era el más bravo, ¿amén, ¿no, hermano? Cuidado delante de quien abre la boca, ¿amén, ¿no, hermano? ¡Amén! Hay alguno que viene y se acerca, ¿qué te está diciendo, hermano? ¡Ah, papá! ¿Qué puedo participar en esta conversación yo? ¿Se hacen así? el, La carita de santo que ponen, no lo ayuda. Proverbios. Mire, por favor. Anote, por favor, este pasaje. Proverbio 18. Versículo 8. Proverbios, capítulo 18. Versículo 8. Mira lo que dice hermano. Las palabras. ¿De quién? Del chimoso. Son como qué? Como bocado suave. ¿Y qué más dice? Y penetran. ¿Hasta dónde? Hasta la entrada. Mire hermano. ¿Cómo son las palabras del chimoso? Son como que dice... Bocado, suave. El chismoso, cuando tiene un chisme, sabe como sabe como chismear. Ya, ya se viene perfeccionando hace tiempo, ¿me entiendes, hermano? Sabe. ¿Ah? Muchas veces te la hace como un mes, y mira así, y te la mandan en el ángulo, hermano. Y vos te das cuenta. Amén. <risa> ya te metió un chisme, amén. Amén. Se han perfeccionado un chismear, amén. Amén. Mira, mira, no lo tomé como un chisme, hermano. Pero ya te la mandó, amén, hermano. ¿Eh? Y dice acá, hermano, son como bocado suave. Son como bocado suave. ¿Eh? Él hace: mira, te manda un chisme así, te pone un bocadito ahí, toma. Y, y vos, ah, otro bocadito, toma. ¡Ah! ¡Qué lindo que está, amén! Otro bocadito, tome, tome. Y voy a abrir la boca y seguir. Ahí tiene otro bocadito, voy otro, a decir: tome, tome. A ver, a ver, son bravos algunos, ¿no? ¿Eh? Y esto no es solamente muchas veces el problema de las ramas. Hay hombres que son así también, bien chismosos. amén hermano? Bien chismosos. El chisme no edifica. Todo lo contrario. El chisme destruye. ¿Y saben qué, hermano? Repasando y terminando ya. Número uno, de nuestra boca deben salir palabras de qué? De ánimo. Amén. Amén. Número dos, de nuestra boca deben salir palabras de buenos consejos. Y número tres, de nuestra boca deben salir palabras de edificación. La mujer sabia, ¿qué dice? Edifica su casa. la necia, con su mano la destruye. Dice también la palabra en Proverbio... Que la mujer sabia es que de su esposo? Corona. Amén. Ahora cuando vaya a la casa, amén, hermana, va a aplicar el mensaje. Bien, llega a la casa, usted le va a dar un beso a su esposo, cosa que hace años que no lo hace. Amén. Él este va a caer desmayado, le va a bajar la presión en ese momento. Nada, Es que, ¿qué te pasó? ¿Qué te enseñaron? Andamos a seguir a la iglesia. Amén. Amén. Amén, hermana usted lo va a empezar a alabar amén amén y le voy a decir gracias al Señor por vos amén hermano, gracias muchas gracias al Señor por haberte conocido y por ser mi esposo amén hermano, lo va a coronar Ajá. y mañana ¿sabe lo que va a hacer su esposo por usted? amén, le voy a decir, mi amor porque vos me estás coronando mañana te regalo eso que me venías pidiendo ya hace un mes, amén amén, a veces no nos damos cuenta, hermano, hay muchas cosas que las mujeres pierden por no coronar al esposo, cuando usted corona al esposo, mire, hermanita, usted lo va a tener ahí en la mano el esposo, amén, ahí lo va a tener, amén, amén hermano, nosotros sabemos los hombres que es así, amén, 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 jóvenes solteros, vayan aprendiendo, amén, amén hermana, amén hermanas, amén chicas. ...sabe que se van a poner bien guapos los hombres... ...amén hermano... ...quizás hace un mes que no te arregle el techo... O ...se agotera... ...mañana lunes hermano... ...a las 7 de la mañana lo va a tener arriba el techo... Al menos agotera... ...amén hermano... ...muy bien... ...vamos a orar... ...nadie está mirando... ...ojos, in... ojos cerrados... ...cabeza inclinada... ...si Dios... ...en esta noche... ...el te ha ministrado... ...ha hablado a tu corazón si la palabra que has recibido en esta noche en alguna área, en algún punto, Dios te ha tocado. Yo creo que tú tienes que dar una respuesta al mensaje que Dios te ha ministrado en esta noche. Cuando en esta noche diría, "Pastor, Dios me tocó a mí. Dios tocó mi corazón. Es verdad que muchas veces ofendo con mis palabras. Es verdad que muchas veces no tiene control mi lengua, y termino diciendo cosas que no debo de decir, yo te pido también, Señor, que me perdones, porque muchas veces también me paso, Señor, de, de burlador, y también no está bien ser burlador. Ayúdame a tener control en esta área, Señor, a respetar a los hermanos, a tratar bien a cada uno como corresponde. A dar honor también a los hermanos. Hacerlos sentir bien, de valor, importante. Ayúdeme a animar, Señor. Que siempre de mi voz estén saliendo palabras de ánimo. Hay tanta gente que necesita ser animada. Ayúdeme a animar. Y también dar buenos consejos. Mucha gente está con problemas, dificultades, desorientada, confusa. No sabe qué hacer y necesita que alguien los aconseje. Ayúdenme a pasar tiempo en el libro de los consejos y ayúdame Señor a poder edificar espiritualmente, a evitar los chismes la crítica, el hablar mal de la gente, porque yo mismo estoy hablando mal de mí mismo, yo mismo estoy haciendo daño. Vamos a poner de pie, por favor nadie está mirando. Si Dios ha tocado tu corazón, pasa al frente, o allí donde estás, en la silla, allí donde estás, en este lugar. Habla con el Señor y decirle al Señor, perdóname, Señor, porque yo ofendo, yo daño y mi lengua muchas veces no edifica, no anima, no, no da buenos consejos. Soy yo el problema. Eso da la pauta de que no estoy creciendo espiritualmente. Perdóname, Señor, porque no hay otro responsable, sino solamente yo, yo, Señor. Yo soy el causante de muchos problemas porque no he podido controlar ni puedo controlar mis palabras. Señor, yo he destruido vidas, he dañado mucha gente, he roto relaciones por palabras que han salido de mi boca. Quizá hay gente que está ofendida, gente que está latimada, gente que tiene algo en tu corazón contra ti porque tú lo heriste, porque tú estás en algún momento... Y sacrificaste a esa persona... Hablaste mal de esa persona... ¿Cuándo en esta noche tendría... Yo creo que todos nosotros lo hemos ofendido... Y tendríamos que venir humillados delante del Señor... Y decir Señor perdóname, Ayúdame Señor de ahora en más... Porque un día voy a dar cuenta Señor... Por cada palabra que ha salido de mi boca... Un día tú Señor... Va a juzgarme por cada palabra... Ayúdame Señor... A que tenga un buen corazón y que de ese corazón pueda sacar cosas buenas, cosas que edifiquen, cosas que animen, cosas que realmente aconsejen y, y guíen a gente por el buen camino, a tomar buenas decisiones. Oh Dios, cuánto se requiere más de nosotros los ministros, Señor, que tengamos cuidado y control con nuestras palabras. Oh, como Pablo le dijo a Timoteo, sé ejemplo en palabra, en conducta, en fe, en pureza. Dios, ayúdame también a mí, porque muchas veces no soy el ejemplo que debo de ser en palabras, Señor. Ayúdame, por favor, a tratar bien a la gente. Señor, a respetar a las personas a coronar a la gente, a hacer sentir bien a la gente. Señor, ayúdame, por favor. Yo necesito que Tú me guíes en esa área. Señor, te doy gracias por Tu palabra. Que cada mañana el Señor pueda despertar mi oído para escuchar Tu palabra, para recibir buenos consejos de ella, Porque yo también los necesito para mí, para mi familia, para los hermanos, para la iglesia. Para ayudar a la gente que todavía no te conoce como Salvador y que tienen pruebas y dificultades y que necesitan un buen consejo. Vamos a orar, Señor. Te doy gracias por este tiempo. Ayúdame, Señor, porque yo también tengo problemas en esta área. Ayúdame a crecer, a madurar, a refrenar mi boca, a tener cuidado con lo que digo. A escoger palabras buenas, que ayuden, que animen a la gente. Señor, cosas que ellos puedan volver o puedan recomendar y decir, vais a tal persona porque esa persona te va a dar un buen consejo, te va a ayudar así como me ayudó a mí. Señor, pone en nuestro corazón que podamos ser de bendición con nuestras palabras. Y te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, porque Tú nos has hablado. En esta noche sé que hay nuevos ¿Cuántos de los que están aquí? Dirían, Pastor, yo no tengo seguridad de mi salvación. Yo no sé si muriera en este momento, si mi alma iría al cielo. Yo no estoy seguro. Pero en esta noche podemos mostrarte con la palabra del Señor cómo puedes ser salvo, cómo puedes tener tus pecados perdonados. ¿Habrá alguien así? Nadie está mirando. No te vamos a avergonzar. Queremos mostrarte con la Biblia cómo ser salvo en esta noche. ¿Habrá alguien? Nadie está mirando. por favor. ¿Habrá alguien? Levanta su mano. Yo quiero recibir a Cristo como mi salvador. Quiero que mis pecados sean perdonados. Quiero nacer de nuevo. Quiero tener una nueva vida. ¿Habrá alguien acá? Levante su mano. ¿Habrá alguien acá? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este mensaje. Gracias por la predicación. Bendice a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Muchas gracias. Muy amable de su parte.